0: til MediaCast. Hver uge leverer Media Watch nyt fra medieverdenen og tager fat på et aktuelt tema. I denne uge tager vi afsæt i Danmarks verdensbegivenhed som mål på medieomtale af den største, nemlig Roskilde Festival. En ikke præsidentvalg og reale bryllupper kan hamle op med den massive omtale, som det godt 2.000 mediefolk leverer på Roskilde Festival. Roskilde Festival har altid handlet om andet og mere end musik, men hvis man skal fremhæve et udfrakommende element, som fylder stadig mere på Roskilde Festival og i musikindustrien generelt, så er det mode. Roskilde Festival er også en mode-event. Mode-skaber er massivt repræsenteret på festivalpladsen med butikker, og H&M har en kæmpe lejr, den såkaldte Reboot Camp. Og mode er et voksende stofområde for medierne, f.eks. For i politikken og i soundvenue, og magasinerne øjner et kommercielt potentiale i f.eks. eksempel modeblogs. I ugens MediaCast bruger vi Roskilde Festival som anledning til at tage fat på de danske musikmagasiner. Ugens gæst er chefredaktøren for Soundvenue, Nikolaj Torp, der fortæller om Soundvenues satsning på modestof og den voksende alliance mellem musik og mode. Sidste i udsendelsen kan du høre, distributionchef distributionschef Lars Bregen fra musikmagasinet Garfa fortæller om, hvorfor Garfa år efter år har en butik på Roskilde Festival og hvad det betyder for brandet Garfa. Mit navn er Camilla Melsen. Men inden vi går i Roskilde og så skal vi lige se på nogle af de vigtigste overskrifter i mediebranchen. Ole Nørsgaard, du er chefredaktør for Media Watch. Hvad er der sket her i ugens lø?
1: Der er kommet et par spændende nyheder øh, om ting, der sker på internettet, som måske kun indirekte har betydning for mediebranchen, og vi ved ikke, hvor høj grad det har betydning, men det er i hvert fald spændende. Vi har set, at, øh, som en lille pussy ting måske, at øh, Justin Timberlake sammen med Specific Media har købt MySpace, MySpace, som jo var kæmpestort for år tilbage, men som blev most af Facebook. Nu vil I så igen gøre et forsøg på at få det, få det gjort større og det til en indbringende forretning. et Murdoch, der jo eget MySpace, har brugt rigtig, rigtig mange penge i forsøget på at gøre det til en god forretning, og det er altså mislykkedes fatalt. I den helt anden ende af skalaen, der har nordjysker så lukket deres iPad-magasin. De var nogle af de første hjemme til at lancere et betalt iPad-magasin. Øh, og man kunne måske nok have gættet på, at det ville være svært at finde folk, der ville, der ville betale for det, og det har det, også, det har det så også været. Det er jo øvrigt nogle erfaringer, som man gør sig øh, rigtig mange steder nu, at iPad er, det, det er altså ikke nødvendigvis let at få folk til at betale for indhold på iPad. Nu er Jyske, må jyskets motorøste sig med, at de så har gjort sig nogle erfaringer, og dem vil de så forsøge at udnytte øh, fremover. Den sidste ting, jeg kan nævne, det er, at øh, musiktjenesten Spotify nu kommer til Danmark. Koda har indgået en aftale med, med Spotify, der gør, at det nu er muligt for dem øh, at lancere det i Danmark. Igen et eksempel på, at, øh, at der er rører i det derude øh, i, på områder, som er beslægtet med, med mediebranchen, øh, og som mediebranchen sikkert på forskellige måder, kommer til at mærke til. Øh, og omvendt kan vi så også sige, når man kigger på nordjyskets Ipad, magasiner, når man kigger på MySpace, at det jo også bare viser, hvor svært det er i den her tid at forudsige, hvad det er for nogle ting, der vil få succes.
0: Det, det lyder lidt som om, at det, at, det, at det ikke nødvendigvis er i det digitale, at mediebranchen skal, skal reddes, fordi det er i hvert fald ikke sikkert, at det, at det kan løse de problemer, som mediebranchen har. Hvad er forklaringen på, at det for eksempel ikke er gået for Robert Murdoch med, med MySpace?
1: Den forklaring er jo simpel. Det er, den hedder Facebook, og det kunne man jo ikke have forudset, at man bliver trummet over af Facebook. Man kan jo ikke sige, at det ikke er på de digitale områder, at medierne skal redde, for det er helt sikkert på de digitale områder, at medierne skal redde, Så vi ved bare endnu ikke, hvordan. Og så kommer det jo igen lidt an på, hvordan man definerer medier, fordi... Problemet er jo først og fremmest at redde journalistikken, der er masser af andre hjørner af mediebranchen, alt hvad der handler om musik og film og den slags ting, som går fantastisk godt på internettet og som tjener mange penge hjem. Det vi mangler at se en model for, en brugbar model for, det er hvordan redder vi journalistikken.
0: For få år siden var mode ligegyldigt lir, som seriøse medier ikke vil beskæftige sig med. I dag har modejournalistikken kronet kronede dage, og nu begynder mode for alvor at rime på node. Modeskaberne er massivt repræsenteret på dette års Roskilde Festival, og mode får stadig større betydning for musikbranchen og for medierne. Musikmagasinet Soundvenue er et godt eksempel på et medie, der har øjnet den stigende interesse for mode. I 2011 har SoundVenue sat mere på mode som stofområde, blandt andet ved at ansætte en moderedaktør, og magasinet bruger nu undertitlen Music and Style. I ugens Mediacast fortæller chefredaktør Nikolaj Thorpe fra SoundVenue, hvorfor musikmagasinet dækker mode, og hvad musikbranchen kan få ud af at alliere sig med mode. Hvorfor satser I på mode i SoundVenue?
2: Først og fremmest så kan vi sige, at vi har altid koncentreret os om miljøet omkring musikken. Så vi har altid beskæftiget os en lille smule med kunst, film og mode. Så kunne vi godt tænke os at prøve at udbrede, udbrede grundlaget for Sammenu. Og, og der var mode den, den, den helt oplagte tangent at spille på, den langsomt havde snedet sig mere og mere ind mellem linjerne. Og partnerskabet mellem mode og musik er så utroligt oplagt. Det er to af de allerbredeste kunstformer, som igen og igen bliver inspireret af hinanden og påvirker hinanden.
0: Er det et nyt par, der sker?
2: Nej, det har altid været der. Det er måske en lille smule mere eksplicit, direkte og kommercielt nu i visse tilfælde. Men øh, modbranchen har altid luret på musikundergrunden og de tendenser, der er bevæget sig rundt der. Og... Øh, Musikbranchen har omvendt altid været utrolig stilbevidst og imageorienteret.
0: Og nu her på SoundVenue, der har I jo også taget skridtet og ansat en moderedaktør som noget nyt. Hvorfor har I ansat en moderedaktør?
2: Simpelthen fordi vi skal producere mere indhold på den front, og vi ønsker at have en spidskompetence, en ekspert siddende på redaktionen på daglig basis. Så simpelt er det.
0: Og hvordan har folk reageret her, tænker jeg, både på læser og annoncerer?
2: Jamen, det er blevet taget rigtig godt imod. Vi har naturligvis været på påpaselige omkring, om vi skræmte nogle af vores hardcore musikinteresserede læsere væk, men der har været forbløffende lidt utilfredshed. Og der har været stor begejstring omkring det nye indhold, vi har produceret, og vi synes efterhånden, vi efter 5-6 måneder, nu er ved at have knækket koden, hvordan vi får integreret de to emneområder i hinanden.
0: Og når man tænker på musik, så er det i høj grad mænd, hvis man skal bruge en kliché. Og hvis man tænker på mode, så er det kvinder, og når man kommer ind her på Soundvenue-redaktionen, så får man lige pludselig øje på en masse mænd og måske en enkelt kvinde, eller jeg ved ikke, hvor mange der er. Hvordan spiller det sammen?
2: Og nu har vi både en modredaktør og en salgschef, som er kvinder, så vi er, og vi har en masse kvinder i vores freelance skar, så det er nu ikke en mandeklub. Men vi har egentlig altid været et, et unisex-magasin, og vi har aldrig nogensinde skrevet om musik ud fra en mands perspektiv. Vi har i hvert fald forsøgt ikke at gøre det. Æm, og, øh, og inden vi begyndte for alvor at beskæftige os med moden, var, vi havde vi en 60-40 fordeling på mænd og kvinder. Så, øh, så, den, så den der opdeling, den, den køber jeg ikke helt.
0: Men er jeres modesatsning et forsøg på at få flere kvindelige læsere?
2: Nej, det er det ikke. Alt øh, formidling på modeområdet, alt formidling på musikområdet, øh, er, øh, er unisex og er rettet mod, er lige meget mod begge køn.
0: Hvordan er modet et, øh, et kommercielt potentiale for et musikmagasin?
2: Først og fremmest så håber vi naturligvis, at vi kan appellere til en helt ny læserskar, som måske ikke nødvendigvis sidder og roder rundt på musikblocks hver eneste dag, øh, men som har et øh, lidt mere afslappet forhold til musik, øh, men som stadigvæk gerne vil have præsenteret noget nyt. Vi vil, vi vil virkelig gerne appellere til en lidt bredere målgruppe, som, øh, som ikke nødvendigvis kun indeholder hardcore musikinteresserede læsere. Så, øh, så hele vores... Øh, sådan, Basis for vores formidling er en, en guide-struktur, hvor vi gerne vil prøve at udpege øh, de mest interessante tendenser ind på modscenen og de mest interessante tendenser på musikscenen. Og så behøver man ikke nødvendigvis være hardcore-fan af nogle af strømningerne for at være med. Og dernæst på det kommercielle område er der naturligvis en, øh, en, en helt ny øh, kundebase, som i lidt højere grad kan spejle sig i vores magasiner, som kan se deres egne produkter behandlet i stoffet og som vi nu har indgået et meget mere frugtbart samarbejde med på annoncefronten.
0: Kan du give et eksempel på det?
2: Jeg kan i hvert fald sige, at quotienten af moderelaterede annoncer er steget markant inden for det sidste halve år. Og det har vi egentlig altid syntes ville være et naturligt skridt. Vi har altid synes, at modereannonsører har passet fantastisk godt ind i vores univers, men nu er de også blevet overbevist om, at det giver mening
0: og det, er det man kan sige musikbranchen har jo flere år været ked af hele den digitale udvikling eller har været mere eller mindre i krise og prøver at finde nye måder at skaffe vækst på er mode et nyt et område for musikbranchen som sådan hvor ja, musikindustrien kan finde nye vækstområder
2: jeg tror i det hele taget i forbindelse med krisen i musikbranchen, at den er blevet mere åben over for kommersielle partnerskaber, både blandt lytterne af musikken og også i branchen, at det er blevet mere acceptabelt at indgå de her kommersielle alliancer. Og inden for det område, der er modbranchen helt oplagt. Der er, så meget, der er så meget stil og attitude og autenticitet i musikken, som der er ikke nogen tvivl om, at kan drage nytte af. Så det er et, det er et oplagt partnerskab.
0: Så det er ikke kun musikbranchen, man kan sige, der får noget ud af at allige og samme modebranchen. Modeindustrien låner også af musikbranchens attitude og coolness, eller hvad kan man sige her?
2: Ja, det vil jeg mene. Altså, jeg synes, at et magasin som jo kan noget andet end et regulært modemagasin. Jeg synes, at når vi henter vores stilreportager og placerer vores modeserier i miljøer og på skuldrene af, af personligheder, som vores læsere har et forhold til, i modsætning til bare på modeller så synes jeg, at vi vi tilbyder noget autenticitet og noget virkelighed og noget miljø, som man ellers ikke får i i modebranchen.
0: Og hvad siger musikere til det, hvis I kommer og laver interview med dem mere om deres deres stil og ikke så meget om deres musik?
2: Vi tænker os naturligvis godt om, inden vi henvender os til en musiker og... vi vil aldrig nogensinde bede dem om at, med, og dem om at fortælle dem en historie, som ikke passer til deres univers eller hvem de er. Men hvis vi føler, at det er musikere, som lægger væk på stilen, og som er stilbevidste, og som respekterer det som noget, der, der har indhold og ikke bare rent overflade, så, så henvender vi os, og så vil de som oftest rigtig gerne deltage.
0: Jeg har ikke været ude for, at der er nogen musikere, der synes, at det, det er lidt mærkeligt, at de, I fokuserer mere kan man sige, på, på det ydre end på den indre musik.
2: Når vi taler med musikere, så er vi jo altid først og fremmest interesseret i musikken, og det er altid musikken, det starter med. Hvis vi respekterer deres musik og dyrker deres musik, så vil vi gerne fortælle flere historier end musikken. Så det er et naturligt næste skridt for os. Hvis musikere så ikke har lyst til at diskutere det, ligesom de måske ikke har lyst til at diskutere deres familieforhold, eller deres baggrund, eller deres indspillingsteknik, så respekterer vi naturligvis det.
0: Hvad betyder Roskilde Festival for et magasin som Soundvenue?
2: Først og fremmest så er det en fantastisk festival med et helt utroligt flot lineup og en, en rigtig god fest, som vi og vores læsere helt vilde med, så derfor dækker vi den i hoved og røv med alt, hvad vi kan komme i tanke om. Og øhm, for forretning, så er jo, er det en unik mulighed for at blive yderligere eksponeret over for, for vores målgruppe, øhm, som hårdt dominerer festivalen.
0: Skal du selv på Roskilde Festival?
2: Ja, det skal jeg. Det er 16 år i træk.
0: Sådan lød det fra Nikolaj Torp, chefredaktør af Soundvenue. Nu skal turen gå til Roskilde Festival, hvor jeg var forbi Gaffas butik ved Pavillon-teltet og tale med distributionschef Lars Breum. Her handler det ikke om mode, men om hvad et musikmagasin får ud af at være på Roskilde Festival. Hvorfor er Gaffa på Roskilde Festival?
3: Jamen det er vi af mange årsager. Altså vi er, det er vigtigt for, for Gaffa og uh, både redaktionelt uh, at være til stede på festivalen, og det er vigtigt for GAFA og for at få anmeldt koncerterne og få beskrevet stemningen fra, øh, lige fra festivalen åbner, og, og simpelthen øh, ja, få beskrevet hele stemningen. Øh, øh, og det er, det er en rigtig, rigtig god platform for os øh, at arbejde på. Derudover så er det rigtig vigtigt for øh, at have et sted, hvor, hvor vores læsere de kan møde GAFA, de kan læse vores blad, og... De kan, de kan møde Gaffa's shop, som i sit daglige øh, er en, en webbutik, som, øh, som, som sælger musikmerchandise. Vi har også vores svenske blad med, som, som vi prøver at distribuere ud til de svenske gæster her på Roskilde Festival.
0: Og hvad får Gaffa som brand ud af at være på Roskilde Festival? Styrker det Gaffas brand at være til stede her på Roskilde Festival?
3: Jamen det vil jeg helt sikkert sige, det gør. Altså, Genkendeligheden gen- gen- og kendskabsgraden til, til Gaffa, den... Den, den bliver nødvendigvis ikke stærkere. den skal bare holdes ved i, og vi skal, vi skal vise at vi altid er der og øh, vi skal være men det er klart altså vi, møder, vi finder at vi får hele tiden nye øh, læsere som kommer ind i vores øh, målgruppe i, i takt med at de begynder at få lov til, til Roskilde Festival det, det passer meget, meget godt med, med, de, med, de, med de unge mennesker der starter med at komme til Roskilde Festival at øh, det er sådan der de springer på og og læse så det er, det er vigtigt for os at være her. Og det er også derfor, at vi har valgt at, at have vores stand her i Paviljong Junior-området, som er åben helt fra lørdag, øh, før warm-up, eller ja, helt starten af warm perioden Det er vigtigt for os at, at have den ping-pong med vores, øh, med vores læser hele ugen igennem.
0: Nu har gaffa været til stede på Roskilde Festival i omkring 15 års tid. Eller sådan noget. Hvad, hvad har ændret sig i den tid, I har haft en stand her?
3: Jamen altså, til at starte med, der var det en, øh, en meget lille, et meget lille telt og hvor den primære opgave egentlig var at, at dele, blad, dele bladet ud og sælge lidt gaffe merchandise øh, og det har gradvist øh, taget til en, i, i midten af nullerne, i starten af nullerne der, der lavede gaffer rent faktisk også øh, Roskilde festivals officielle festivalvis, den hedder Roskilde Daily øh, det gør vi så ikke længere, men øh, Derudover så har vi jo så tilført en rigtig stor butik, som, øh, øh, hvorfra at øh, alle bands på festivalen kan sælge deres merchandise igennem også. Øh, øh, og derudover så har vi fået tilkoblet gaffer TV til at lave mange TV-indslag ude på campen og også med kunstnerne op i, i mediebyen. Og, så det er, det, er, det er der har været mange forskellige... Øh, projekter og opgaver igennem årene, men øh, hvor vi er lige nu, der er vi rigtig stærke med, øh, ja, med vores shop og med vores anmelderteam, team vores fotografer og, og så ja, vores generelle tilstedeværelse og synlighed på, på pladsen.
0: Nu er der andre magasiner, f.eks. Sound Venues, som er begyndt at satse mere på mode og stil. Hvad betyder mode for Garfa?
3: Jamen altså, vi, øh, vi, vi, vi forsøger ikke... Øh, vi holder os udelukkende til, til, til den mus, musiske del af at ja, og, og, og koncentrere sig om at beskrive musikken, og vi, vi arbejder ikke på, på at beskrive måden som sådan. Okay. Hvis
0: du skal give et rigtig godt råd til Media Watch abonnenterne, der skal afsted på Roskilde Festival, hvad skal det så være?
3: Jamen, jeg vil sige, at øh, den måde, som jeg øh, besøger Roskilde Festival, jamen, det er ved at og tage mig god tid til at, at se enkelte ting, i stedet for at prøve at nå at se det hele. Både hvad angår musik, men også øh, altså, alle de små lommer, og, lommer, der er rundt omkring på festivalen. Hyggelige øh, boder og øh, forskellige steder, man kan sidde nede. Altså, øh, nu har jeg været her over i 10 år, og jeg finder stadigvæk nye steder. Øh, så, så jeg vil helt klart øh, et råd, og det, det er sådan, den fedeste oplevelse, man, man får på Roskilde Festival, det er egentlig bare øh, at gå rundt og, og lade sig inspirere og, øh, og, og give sig god tid til at, til at, at, at se de forskellige ting, som, som der bliver, bliver lavet, bliver lavet øh, på festivalen. Og folk gør jo rigtig, rigtig meget ud af det lige meget, om det er boder, madboder, eller om det er, det er en installationskunst, der er rundt omkring på pladsen. Så der er masser at give sig til.
0: Tak skal du have. Sådan lød det fra Roskilde Festival. Her fra Mediacast er der ikke meget andet tilbage at sige en rigtig god Roskilde Festival, uanset om du er med fra Smerten, mediebyen eller sofaen. Denne Mediacast er den 16. i rækken og den er produceret af Melsen Media for Mediawatch og podcastet med hjælp fra Podconsult. Ligesom mange andre programmer holder Mediacast sommerferie og tilbage til august. Rigtig god sommer.